0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play. Vino para quedarse. Hola, miren. Hola. <risa> ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Te Aquí gusta bien. el vino? Sí. ¿Pero eh... mucho? Sí. Estoy intentando conocer el vino. O sea, Conocerlo un, un poquito mejor, un poquito más. Eso está bien porque cuando conocemos mejor el vino, normalmente lo disfrutamos más. Mm. Y fíjate, esto que estamos diciendo viene muy bien a colación de vinológico. Porque, verás, eh, tú sabes, supongo, que hay un montón de factores que influyen en, en el vino, ¿no? en, un, en lo que luego hay dentro de una botella. Uh -huh. Es decir, hay factores como la orografía del sitio, de la zona donde se produce el vino, hay factores como la climatología, hay factores como... Eh, el tipo de variedad que uh -huh. estamos utilizando Todos es esos todo eso son factores muy conocidos para todos los bebensales, porque sabemos que influyen de una manera muy importante en, en, en el final de un vino, ¿no? es decir, en, en lo que hay luego dentro de la botella pero, ¿y tú? ¿tú cómo influyes en un vino? ¿tú crees que puedes influir en un vino? tengo mi duda, ¿Sí? no sabría cómo hacer para influir en el vino. O no sé si tengo que, que hacer algo concreto para lograrlo. Bueno, pues me encanta la respuesta que me has dado porque efectivamente es tal el nivel de inconsciencia en el sentido de no saber, ¿no? Inconsciencia igual a algo que no conozco que tenemos mmm, sobre la sobre un montón de capacidades que poseemos pero que por desconocimiento no aplicamos. Tanto si queremos como si no queremos, pero sobre todo cuando no somos conscientes estamos uh, influyendo de una manera súper decisiva en la degustación y en la cata de un vino. Y todo esto lo estudia la, la neuroenología, que efectivamente es la ciencia que estudia uh, los aspectos psicológicos y mm, neurológicos que influyen en la cata y en la degustación de un vino. Sabemos ya que llamamos cata cuando eh, estamos observando un vino desde un punto de vista eh, organoléptico sobre todo y le estamos describiendo a partir de esas sensaciones y sin embargo estamos degustando un vino cuando de una manera mm, normalmente mucho más relajada simplemente estamos disfrutando de ese vino sin analizarlo. bien. Tanto cuando lo analizamos como cuando lo degustamos, influimos poderosamente en el resultado que tiene para cada uno de nosotros eh, eh, ese, el gusto, ¿no? vamos a decir, el gusto de ese vino. Y de todo eso pues, habla, habla Vinológico. Vinológico es un método eh, que sirve fundamentalmente para saber cómo influenciamos sobre un vino, de aunque no sepamos de vino. Es más, y como te decía, cuanto menos sepamos de, de vino, más influenciamos nosotros sobre ese vino. Y Vinológico nos hace tomar conciencia de eso, sobre todo para que eh, podamos elegir, recomendar, y cuidado, mejorar un vino o una experiencia de un vino sin saber de vino. Interesante. Es interesante, Pero, ¿no? Claro, <risa> mi, o sea, yo tengo una duda, es que entonces cuando tú estás degustando... Uh -huh. o sea, lo que tenemos que hacer es como analizar, no, no analizar, sino o sea, que nos salga automáticamente o que Mira, del, o sea, de nuestro interior salga. Claro, te lo que... explico, te lo explico. Eh, tenemos cinco sentidos, que si después eh, cuando se lee el libro, eh, descubrimos que no tenemos solo cinco sentidos, sino que tenemos siete, incluso ocho, eh, y esto es neurociencia, como digo. Eh, nos daremos cuenta de que a través de nuestros sentidos es mmm, como llega eh, cualquier objeto a nosotros, uh -huh. incluido el vino. Eh, pero creemos que es nuestra boca, por ejemplo, la que nos dice si esto está bueno o está malo. Uh -huh. Y no es verdad, es la interacción de todos nuestros sentidos la que decide si esto me gusta o no uh -huh. me gusta, pero cuidado, lo decide una vez que Don Cerebro ha decidido si sí o si no. Entonces, todo este proceso, claro, es rapidísimo, es tan rápido que no podemos tomar conciencia de él si no eh, lo tenemos muy claro. Y es más, no hace falta tomar conciencia de él, pero sí es muy bueno que podamos saber si, eh, por ejemplo, tú mm, sé que tienes ascendencia, aunque has nacido en Málaga y es una malagueña guapísima. Pero eh, su ascendencia es castellana y, y vasca, ¿no? Mm. Entonces, eh, tu padre tendrá unas ideas acerca del vino, que a lo mejor tu madre ha vivido en Palencia de una manera muy diferente y tiene, pues, otras ideas mm. y otras creencias sobre eso. Eh, por ejemplo, eh, nosotros que estamos en esta. bueno, heredamos el sistema olfativo tiene mucho de, de genético y de hereditario, hay anosmias, anosmia es la sensación de no oler, de no olor, y ahora con el COVID y con todo esto mm. que se ha puesto muy de moda, eh, bueno pues hay algunas, casi todas las personas olemos en una medida o en otra y es bastante diferente, igual que el sabor, mm. es decir, a mí esto me pica muchísimo, está muy salado y, y para ti no está mm. nada salado, esto es genético y es cultural. De manera que ya de entrada es incluso difícil, vamos a decir, que el mismo vino nos tenga que encantar a las mm. dos de la misma manera, ¿no? Pero lo más curioso de todo esto es que cuando estoy degustando o catando, yo no puedo evitar, ni nadie podemos evitar a tener también unas, eh, unos momentos emocionales emocionalmente estamos en un estado el que sea, uh -huh. ahora estamos relajadas, uh -huh. estamos tranquilas seguramente estamos, eh, es decir luego nuestras emociones influyen en mucho en nuestra biología, tú lo sabes sí. de manera que si yo estoy nerviosa voy a tener la boca seca o más seca sí. mm, si yo estoy más contenta pues la pues tengo más saliva dentro de mi boca y por ejemplo la saliva es un factor súper determinante en la degustación mm, y en la cata de un vino de cualquier otro alimento también pero como estamos hablando de vino nos ceñimos al vino sí, sí. no lo sabía ¿eh? sí claro si tú ti, la, eh, no sé. la saliva está compuesta todo esto viene en el libro explicado sí. porque el libro eh, está la, una de las mayores dificultades que he tenido con el libro es poder sintetizar tanta información claro. y sobre todo hacerla cercana al bebensal, sal, ¿no? que es mi verdadera motivación, mm. porque los neurocientíficos eh, ya saben muchísimo más que yo de todo esto y, y a mí lo que me apetecía era un poco traducirlo al, al mundanal <risa> ruido, ¿no? a los beben sales que yo llamo a los consumidores de vino, porque llamarles bebedores me parece <risa> una cosa como muy fea. <risa> Entonces, bueno, adopté ese término de bebensal para que fuera más cercano. Eh, en el libro las explicaciones de todo esto evidentemente son más amplias igual de cercanas pero sobre todo que además están siempre con ejemplos de bueno de, que son testimonios de mi propia experiencia de mi día a día ciniéndome mm. eh, ciñéndome a lo que a lo de la saliva, de la saliva que estábamos hablando eh, la saliva está compuesta por distintas sustancias pero mm, sobre todo por proteínas y hay Distintas proteínas dentro de la saliva también, y cada una hace una función. Hay otras que en el libro, como os digo, las podéis encontrar e incluso en otros artículos que podéis leer, pero concretamente las mucinas. La mucina es una proteína que hace, como sabemos, que envuelve eh, la boca de manera que la pone como digamos jugosa, ¿no? M más húmeda, para que. Claro, si tú tienes poca cantidad de saliva en ese momento porque vienes enfadada, porque, bueno, por miles sí. de circunstancias, nerviosa, estresada, y yo te pongo aquí un vino tinto que a mí me está sabiendo a Gloria, porque llevo media hora esperándote, tú, en tu ausencia de mucinas, vas a decir, ¡uff, qué astringente! Bueno, este vino es asperísimo. Yo te voy a decir, pero ¿qué me estás contando? Pero si, pero si a mí me ha parecido maravilloso. Entonces fíjate si hay cantidad de cosas que no tenemos en cuenta absolutamente para nada, lógicamente mm. Pero que están influyendo, es decir, nuestras cosas están influyendo realmente en la cata en la cata de un vino Y respecto a lo que hablábamos de degustación o cata, mm. pues verás los catadores profesionales Cuando alguien me dice, bueno yo es que no entiendo de vino, yo es que la cata y digo, no, no me extraña porque dice un gran neurocientífico, que además fue el que acuñó el término de neuroenología, eh, Gordon Sefer es un, científico de, de la, un neurocientífico de, bueno, de Yale, de la Universidad mm. de Yale en Estados Unidos, y, y él dice, no lo dice así, él lo dice muy bonito, pero viene a decir que cuando estamos catando, mmm, el cerebro está en un estado de funcionamiento mucho Más elevado que resolviendo un problema de matemáticas. Es decir, se, uh, pa, el cerebro funciona de una manera inconsciente para todos que eh, toma un elemento, llámese vino, y lo que hace es a partir de sensaciones a través de nuestros sentidos, que entran a través de nuestros sentidos, más todas las ideas que tenemos ahí, full, lo junta todo y te dice riquísimo además extinto, además... no na, na, na. Uh -huh. Bueno, pues luego llegamos los catadores y eso que el cerebro es su función hacerlo y hacerlo así llegamos a los catadores y decimos espera un momento, cerebro, esto está muy bien, pero yo ahora voy a separar cada pieza de las que tú has juntado que realmente es la misión del cerebro es decir, vamos un poco en contra de la misión del cerebro, ¿no? para poder eh, bueno, pues eh, des, como hacer trocitos de, del vino y de la experiencia de un vino. Entonces, cognitivamente es un esfuerzo muy importante el que hace el cerebro para poder desarrollar los aspectos de la cata. Evidentemente, en la degustación no pasa lo mismo. Claro. Es mucho más eh, relajado relajada y más de otra manera. Entonces, eh, realmente lo que viene a explicar Vinológico de manera científica es la razón por la que se ha dicho siempre que el mejor vino es el que el que mejor te, siente, mejor te hace sentir. El que ¿no? más te gusta. Claro. Y eso tiene pues una, una motivación científica, como os digo, que, que se explica muy bien en vinológico. Pero lo más importante de vinológico, al final, es eh, como con unas pautas muy sencillas, muy concretas, sin estudiar años enología, ni sumiller, ni ningún curso especializado, eh, con esas pautas, insisto, que da el método, tú puedes aprender a elegir, a recomendar o a mejorar un vino mm. a partir de, bueno, pues, pues de estas, mm. con esta facilidad y con esta rapidez, porque tú puedes desconocer las zonas de elaboración del mundo, pero tú sí te conoces a ti mismo, mm -hmm. tú sí sabes cómo, es decir, si yo, insisto, estoy muy estresada y voy corriendo a tomarme un vino porque he quedado con no sé quién pues tú ya sabes, bueno, si me lo pido tinto mmm, con la seca que tengo la boca por ejemplo, ¿no? pues mm. me voy a tomar un blanco decir Que son razones de, de peso que no nos hemos fijado durante muchísimo tiempo en ellas y que son unas pautas muy sencillas con las que vas a, a tener una experiencia enológica muchísimo más mmm, agradable, mm. eso para los bebensales. imagínate las personas que están en un restaurante como son los camareros por ejemplo mm. que en muchos casos ni saben ni tienen por qué saber más mm. de vino pero con este método sencillo y rápido van a ir súper atinados a, a, al, final, ¿no? al final, a recomendar mm. y que las expectativas del cliente mm. se cumplan. Mm. Porque si a ti como cliente, por muy bueno que esté el vino, tus expectativas de lo que tú deseas en ese momento no se cumplen, mm. pues vamos mal. Mm. <risa> Eh, bueno, pues cuando entramos en todo este mundo emocional es muy bonito además porque si queremos eh, profundizar en él, sabemos que, por ejemplo, el, eh, Claudio Naranjo, un, psiqui un psiquiatra que ha fallecido recientemente, eh, puso a disposición de todos un sistema, también un método que se llama enneagrama. Eh, él define en su método nueve tipos de personalidad que se descubren también en el libro. Eso es como un programita. Que traemos todos tuk 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 y tú eres así tú eres así y el otro es así bueno pues es verdad que todos tenemos un poquito de cada personalidad pero tenemos más de unas de una. en concreto sí. y esos son pues como los nueve eh, eneatipos que él llama y, y nos los muestra y entonces claro evidentemente eh, los numera por o sea, están enumerados por números nunca <risa> mejor dicho eh, la personalidad 1 2 así hasta 9 con sus ramas y sus... Bueno, esto no es tan sencillo, pero pues pongo ejemplos, por ejemplo, eh, en el libro eh, de esto. No puede elegir igual a alguien que tiene una eh, personalidad 8, como mm. tengo yo, que somos mm. intensos, emotivos, mmm, con una energía que, que no sabes por dónde charla, que además nos encanta todo lo chic, todo lo... Que una persona, que es un 7, que es completamente diferente, que es la alegría, la gracia, el chiste, o un 5, que es alguien metido para adentro estudioso reservado mm. pues es que es evidente que no nos pueden gustar las mismas mm. cosas y sobre mm. todo nuestra elección nunca van a hacer del mismo sitio no esto nos empodera mm. que también es de lo que se trata se trata de dejar de escuchar eso de bueno yo es que como no entiendo de vinos vale sí. bueno yo tampoco eh, entiendo de otras muchas cosas y, y no por eso dejo de consumirlas y además con, con, con autoridad mm. no Tú, a lo mejor no sabemos los hilos que lleva este lino pero no se te ocurre decirle a la dependienta, es que bueno, verás, no sé si llevarme la camisa porque no entiendo del vino. Es un poco lo mismo, ¿no? Empoderarnos de nuestro propio gusto. Eh, tenemos todo el derecho del mundo a, a decidir si sí o si no. Y eso no significa que aprender de vino, desde luego, es evidente que nos va a hacer disfrutar más de la experiencia, pero que no es necesario. Y todo eso nos lleva también a bueno a poder utilizar miren el, el, el vino como medio. no Un medio mmm, entrañable, atractivo, mmm, que yo creo que todos arquetípicamente tenemos en la cabeza como de descarga, no de uf, ya me puedo ir a tomar un vino. Mm. Eh, bueno, pues nos sirve de medio para llegar también a, a nosotros mismos de una manera sí. preciosa. Mm. Y ya que nos estamos poniendo en este punto tan... Antes, antes de que sigamos en este punto, si te parece, miren, nos vamos a. Yo tengo dos botellas de. Vamos a hacer dos catas, vale. dos catas diferentes influidas mmm, bueno por, 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 una, por la dirección de la cata de una manera diferente. Uh -huh. ¿no? Vamos a, a probar este. Miren, este. este sí, sí. Así. Sí. Bueno, vale. um, esto es de formación ¿Mm? profesional, porque realmente un cava nunca debería girarse, uh -huh. um, porque él ya con la expresión de sus burbujas uh -huh. um, nos da suficiente cantidad de oxígeno para que podamos oler, ¿no? Entonces, bueno, lo primero son. Siempre lo miramos, ¿no? Porque vale. como que la vista es lo primero que nos llega y lo primero que vemos. Y entonces efectivamente es un color muy bonito, rosa. Um, con mucho, muchos tonos dorados, uh -huh. que le hace como muy elegante, sí. como muy atractivo, es como apetecible. Uh -huh. Fijaos hasta qué punto, que también eh, está en el libro, no bien, muy, muy bien explicado, creo, o muy ampliamente explicado, cómo la vista influye de tal manera en nuestra percepción uh -huh. del gusto que muchas veces, eh, y se han hecho montones de experimentos, podemos Variar por completo el sabor de un producto solo cambiándole el color. En el libro podéis ver también, por ejemplo, algunas algunos casos en los que, si estás a dieta, porque la operación bikini, bikini. todas esas cosas, comer en un eh, plato de un color o de otro va a variar enormemente la cantidad de comida que ingieres. O sea, hasta ese nivel nos están mmm, determinando nuestros propios sentidos. ¿no? Eh, bueno, aquí definimos el color y estamos viendo efectivamente pues, esos irisados, esos dorados, uh -huh. o sea, ese color rosita tan, tan bonito, tan transparente, uh -huh. con un vino que está completamente límpido. Es un, es un vino que vemos espumoso porque uh -huh. tiene bueno, pues, pues sus burbujas mmm, maravillosas. Y puedo decirte que es un vino de la denominación de origen Cava, que es un vino que, bueno, como no le ves porque está tapado, sí. <risa> pero te diré que es un vino que realmente gusta, gusta mucho y es una marca que, bueno, que por lo menos aquí en la zona es bastante reconocida. Sí. Si nos lo llevamos a la nariz, pues vamos a notar esos tonos de fruta mucha fruta y después unos tonos de levaduras que son muy ricos algunos muy florales en realidad es como apetecible no sí. lo estás oliendo y te apetece llevártelo a la boca mm. en, en la vista hubiéramos podríamos observar también su, su rosario volviendo un poco para atrás y ahora ya en la boca como estábamos diciendo eh, tiene una ciudad muy rica, es buenísimo. muy vivo está muy agradable ah. eh, bueno, como te decía un, un cava de la buenísimo. denominación de, de la zona de Requena y bueno, elaborado con uva garnacha mm. eh, plantadas las cepas a unos 750 metros de altitud y pues no sé lo que te habrá parecido buenísimo, te ha gustado muy, sí aparte muy suavito, así como fresco como sí, rico sí. Muy bueno, Muy estupendo. Bueno, ¿no? ah. bueno, pues no olvides este vino aquí, que después catamos el otro para no confundir una copa con otra, para que esté bien claro qué vino decidimos que nos gustaba Muy bien. Eh, ¿A ti te importaría cerrar un... Vamos a descruzar las piernas. Venga, sí, ¿no? Vamos a cerrar los ojos, un poquito, <risa> un poquito, para relajarnos. Eso es, vamos a relajarnos. Vamos a respirar profundo. Vamos a respirar tres veces y si te parece nos vamos a llevar la mano al corazón y vamos a sentir como palpita y vamos a sonreírle y seguramente en algún momento es posible que notes que él también te sonríe a ti. Porque seguro que hace un montón de tiempo que no hablas con tu corazón, sí. ni desde tu corazón. O a lo mejor sí. Pero siempre es agradable, ¿no? Saber qué nos dice. Parar un poquito la mente. Y saber qué nos está diciendo el corazón. Nos paramos ahí un poquito, le notas el palpitar. Y le damos las gracias. Pasar al agradecimiento, sentir el agradecimiento, siempre hace que salivemos mejor, que tengamos mejor humor, que estemos más mm. contentos. Así que, gracias. gracias. Abrimos los ojos de nuevo, nos hemos relajado un poquito, nos destensamos y si te parece, nos ponemos los auriculares, venga, vamos. Vamos a catar ahora el segundo vino, que como ves también es un maravilloso espumoso, que viene ahí con toda su fuerza. Y Vamos a ver cómo estoy inmersa en una esbelta copa de flauta, contemplando una cascada de cava, de cava rosado y fino, muy fino, que cae resbalando sobre la superficie del cristal. A lo lejos, a lo lejos escucho una dulce melodía que emana como de un piano viejo. De un piano viejo y curtido de tanto sonar, que se funde en el estrépito sonido de miles de miles de miles de, bu de pequeñas burbujas que nacen y revolotean a mi alrededor. Fuera ocurre algo bello, ¡ay! subo a la superficie y me asomo al borde de la copa, ya la escucho en todo su esplendor, con ese aire de amor tierno y, y tranquilo que aporta la pacible felicidad, ¡ay! Oh, me siento como si esperara a mi amor contemplando el ocaso en una esquina del Montparnasse, el piano ahora se abre en una cadencia que roza el vals, mientras un bajo eterno y tranquilo lo arropa. Siento que las burbujas crecen, se hinchan y explotan al compás del cálido sonido de una trompeta que me endulza el paladar. De repente, cientos de miles de burbujas saltan, revolotean y chocan las unas contra las otras en un baile frenético que aturde los sentidos y me sumerge en un mundo de sensaciones nuevas y luminosas. Burbujas que, ingrávidas, se elevan y vuelven a descender, desaparecen y vuelven a aparecer, como resistiéndose a abandonar el espacio. Abandono el olfato y me deleito en esta locura de cosquillas que invade mi cuerpo. Es la fiesta de las burbujas, que celebran un día más, un día cualquiera. ¡Uff, qué locura! Me vuelvo a la superficie donde aquella bella melodía se hace ahora más alegre y vivar. Todos sonríen y hablan de cosas que no entiendo. recóndita esquina circular de mi copa, dos burbujas se encuentran y surge el flechazo de amor. Me quedo atenta a escucharlas, con ese diálogo tímido y divertido de aquellos que a tientas se miran, se tocan, ríen y hacen muecas de carbono para robarle una sonrisa al cava. Eterno cava, eterna melodía que grabo en mi mente y mi corazón para no olvidarte, para no olvidar, para no olvidar que cada día es un regalo y cada burbuja una razón y que la vi, que las vi se, se tangó. ¿Qué ha pasado, miren? Pues que... ¿Te ha gustado este sí, vino? me ha encantado. Es otra manera diferente de degustar, sí, eh, de percibirlo, de percibir todo lo demás. Sí. ¿Cuál de los dos te ha gustado más? ¿El primero o el segundo? Yo te puedo decir que este, el segundo ¿Seguro? Las sensaciones, que como mucho más intensa, todo ¿Sí, eh? Sí Bueno, es lógico que le ocurra esto Teniendo en cuenta que son dos vinos totalmente diferentes Como veis Entonces, eh, Diferentes ambientes sonoros, diferentes ambientes visuales, sobre todo diferentes ambientes emocionales en los que nos hemos colocado, mm. eh, arrojan un resultado de tener percepciones distintas. Y la gran magia realmente reside en que cuanto más eh, mejor estemos emocionalmente, eh, muchísimo más vamos a disfrutar de, de todo. Y por eso el método divinológico es tan simple ¿no? y es tan sencillo o es tan cortito de aprender porque al final como, como te decía se trata de influir sobre nosotros más que sí. o sea influir sobre nosotros o sea, decidir cómo nosotros influimos sobre un vino al final mejorarlo también es sencillo porque hay un montón de ejemplos eh, para poder seguir en el método eh, pues desde cambiarle una luz si te parece mm, por ejemplo que tiene muchos verdores o te parece un vino que está que sientes con una acidez que para ti está desajustada por mm. arriba pues cambias el posavasos o el plato o pones algo eh, de otro color debajo mm. y te cambia completamente la percepción mm. entonces es muy fácil mejorar una cualquier eh, experiencia gastronómica eh, enológica gastronómica también pero sobre mm. todo enológica realmente eh, al final el vino es un elemento hermoso, como hemos dicho, es un elemento que, que tiene muchos recuerdos y muchos significados arquetípicos sí. en nuestra cultura, porque, fíjate, un, lo, sabes que hay un inconsciente colectivo tenemos nuestro propio inconsciente luego un inconsciente colectivo mm -hmm. que describió Carl Jung eh, bueno, pues en su magnífica obra de psicología y es en ese inconsciente colectivo hay montones de ideas y de creencias que una cultura concreta ya desde que naces lo crees así porque bueno pues porque has nacido ahí y no, no vamos a explicar aquí por qué porque es muy largo ¿no? pero el vino en su momento eh, en esta parte del mundo en, en, en oriente eh, fue el té o las bebidas fermentadas, mm. cuando había sequías enormes eh, Claro, al estar fermentado tanto la uva en este caso como el té o las hojas de té, en otros casos las hojas de las plantas que hacen el té en, en el otro caso, servía para cuando no encontraban agua suficiente eh, por la razón que fuera, pues podían eh, tomar té o tomar vino porque les duraba en el tiempo y lo tenían siempre ahí a mano, claro en el caso del vino, luego además descubrían otros efectos maravillosos que también tiene, ¿no? Pero, pero quiero decir que eso arquetípicamente en, en el inconsciente colectivo de nuestra cultura eh, occidental se ha quedado grabado como algo que nos ha ayudado a sobrevivir. O sea, un elemento mm. de supervivencia. Mm. Eso también es la ancestralidad del vino, de lo que habría mucho que decir. Mm. Y, y no solo eso, sino que... Eh, al final, este, este líquido tan bonito, de tantos colores, que tanto podemos observar, que es divertidísimo, eh, es, desde luego tomarlo, pero también mm, observarlo, no es súper bonito, mm. eh, ahora nos está dando una nueva lección y es efectivamente sacar de nosotros pues, todo ese potencial que todos tenemos dentro y que puede ser un medio maravilloso para poder hacerlo. Y sobre todo y por encima de todo, Vinológico destaca y quiere destacar y quiere hacer llegar que en todos los casos, tanto cuando hacemos un taller o un curso o una mentoría para un negocio, siempre está en las personas, porque verás, la magia no está en el vino, la magia eres tú, siempre tú. Qué bonito. Vinum Play. Vino para quedarse.